0: Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Dzień dobry. Przed mikrofonem Kasia Wojtasik, a w roli głównej w stacji Warszawa dzisiaj plac. Plac bankowy, jaki jest, każdy widzi. Nasz chciałby się powiedzieć, ale będzie w przyszłości wyglądał zupełnie inaczej. Jak? O tym decydują jak zwykle urzędnicy, ale też użytkownicy placu bankowego, rozmaite instytucje i mieszkańcy i mieszkanki zaproszeni do wspólnego namysłu nad tym, jak ów plac w centrum Warszawy wyglądać powinien. Szczegóły w rozmowie z Wojciechem Wagnerem z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. Stacja Warszawa.
0: Oczywiście mówimy o pewnej przyszłości, jeżeli chodzi o zmiany całościowe, natomiast te zmiany w pewnym stopniu zachodzą już w tej chwili, bo na pewno wszyscy na placu bankowym bywają, widzą, że tam trwają prace budowlane, które polegają na budowie drogi rowerowej i to jest tak naprawdę pierwszy etap, taki najbardziej pilny, zmian na placu, który oczywiście wynika z tego, że cały czas są jeszcze luki w różnych takich najważniejszych szlakach rowerowych przez Warszawę. No i Plac Bankowy i również ulica Andersa jest jedną z tych luk, więc w pierwszej kolejności miasto stara się je zalepić. Natomiast Plac Bankowy niewątpliwie wymaga bardziej całościowych działań, dlatego że jest to jeden z z najważniejszych historycznych placów Warszawy, to po pierwsze czyli ta ranga taka, bym powiedział, prestiżowa. Dwa, no, siłą rzeczy przez instytucje, które przy tym placu są zlokalizowane. Przypomnę, że między innymi rezyduje tam wojewoda mazowiecki i prezydent miasta stołecznego Warszawy. Są to niewątpliwie jedne z ważniejszych instytucji w mieście. No, a po trzecie jest to bardzo eksponowany uczęszczany plac. A niestety on ma charakter po pierwsze wykreowany w sposób taki trochę przypadkowy w okresie powojennym, takiego bardzo bym powiedział, jednak prosto zagospodarowanego węzła komunikacyjnego.
1: Jest tam wszystko. Autobusy, metro, tramwaje, mnóstwo samochodów, parking. I to jest, to jest
0: oczywiście bardzo ważna funkcja i te, ta funkcja, ona musi tam pozostać, a nawet zostać y, być może wzmocniona, ponieważ no, transport publiczny jest kluczową sprawą dla sprawnego funkcjonowania miasta tej wielkości, jak jest Warszawa, ponieważ nie da się go obsłużyć y, transportem indywidualnym, to... Chyba sobie wszyscy zdajemy sprawę z tego. Natomiast ważne jest też to, żeby ten plac stał się atrakcyjny, bo nie dość, że on jest właśnie niemalże czysto komunikacyjny w tej chwili, no to on też jest trochę takim takim wypadkowym jakichś działań, które tam w różnych okresach powinny miały miejsce. Jego kształtowanie jest niespójne no i jest po prostu nieatrakcyjny, dlatego że on w większości jest po prostu asfaltowy. Zieleni jest mało, pieszy jest tak naprawdę najmniej ważnym aktorem, który musi bardzo długo czekać na przejście z jednej strony placu na drugi. Więc chodzi o to, żeby zbalansować te wszystkie funkcje, wzmocnić znacznie atrakcyjność placu dla innych funkcji, niż tylko funkcje komunikacyjne. Ten plac ma ogromny potencjał architektoniczny. Pamiętajmy o tym, że cała ta pierzeja zachodnia. Składająca się między innymi z trzech wielkich gmachów z lat XX wieku, ma, ma wybitny walor urbanistyczny i konserwatorski, i ten plac powinien stać się jedną z atrakcji Warszawy, a w tej chwili nie jest, przy zachowaniu oczywiście tych złożonych warunków funkcjonalnych. I te, ten splot, Tych wyzwań powoduje, że żeby do takiego projektowania zabrać się sensownie, nie wystarczy ogłosić konkursu, bo to jakby często tak się mówi, no zgłaszmy konkurs, to jakaś pracownia zaproponuje najlepsze rozwiązanie, się wybierze. Jakby z doświadczenia wiemy, że to nie nie wystarczy. Konkurs jest oczywiście świetnym sposobem na wyłonienie najlepszej propozycji. Ale ta propozycja zawsze jest w ramach pewnych założeń i niestety nie można w ramach takiej procedury założyć, że uczestnicy konkursu będą w stanie zgłębić i przeanalizować wszystkie uwarunkowania, jakie przy takim placu występują, dlatego że to wymaga złożonej, bym powiedział, zespołowej pracy, ale pracy w interakcji z z aktorami, którzy przy tym placu występują. Zarówno z jego użytkownikami, takimi mieszkańcami, ale również z instytucjami, które przy tym placu działają. I dlatego przy tego typu zadaniach, tak złożonych, przyjmujemy zawsze procedurę, w której organizujemy najpierw coś, co się nazywa warsztatami szaret, czyli to jest jakby oddzielna procedura, która służy przede wszystkim zgłębieniu tych uwarunkowań, i to mam na myśli nie tylko warunkowania funkcjonalne, również planistyczne, transportowe, przyrodnicze, konserwatorskie, to jest oczywiście bardzo ważne, infrastrukturalne. I to się odbywa właśnie w interakcji z mieszkańcami, instytucjami wokół placu, dlatego to trwa, sama procedura tej interakcji trwa dwa tygodnie, natomiast potem kolejnym etapem pracy jest tworzenie na tej podstawie koncepcji, takiej bym powiedział kierunkowej, i dopiero ta koncepcja po uzgodnieniu, zatwierdzeniu staje się punktem wyjścia dla konkursu. czyli jakby Staje się programem funkcjonalnym, w który powinni się wpisać uczestnicy konkursu, bądź druga opcja jest taka, że ta koncepcja jest na tyle konkretna, że można na tej podstawie wyłonić projektanta. Czyli jakby uznać, że Te kwestie funkcjonalne zostały rozwiązane w sposób zadowalający i kompozycyjny i tylko trzeba przełożyć ten ten stworzony program na konkretny projekt. To jest bardzo ważne, dlatego że niestety jest tak, że ten, ten etap koncepcyjny jest często niedoceniany w inwestycjach, to znaczy uważa się, że no... My wiemy taką naprawdę co powinno być. Najważniejsze, to było fajnie zaprojektowane, fajnie jakby wymyślone, wykończone w dobrym standardzie. Natomiast potem się okazuje bardzo często, że brak uwzględnienia pewnych uwarunkowań, które nie były oczywiste, powoduje, że ten etap projektowy i budowlany, który jest znacznie droższy tak naprawdę, etapu koncepcji, który jest dosyć tani, on idzie w dużym stopniu na marne, bo potem tworzymy realizację, która ma wrodzone poważne wady. Stąd to przywiązanie do, do etapu koncepcyjnego zarówno przy, przy pracach nad placem bankowym, jak i przy pracach nad dwoma pozostałymi placami, które bądź to już trwają, bądź rozpoczną się. Czyli mówię, myślę o placu teatralnym i placu żelaznej bramy. W bliskim sąsiedztwie placu bankowego to są jakby takie w zasadzie konstelacja trzech placów połączona. W związku z tym tworzymy to jakby w takiej bardzo bliskiej sąsiedztwie czasowym te procesy, właśnie wszystkie w, w ramach warsztatów szaret i chcemy też potem łącznie te wyniki zaprezentować publiczności.
1: Czyli pomysł na plac bankowy w tym momencie jest na poziomie zero, to znaczy nie ma jeszcze żadnego planu i przy pracach z mieszkańcami i warsztatach, o których za chwilę powiemy, wychodzi się absolutnie od zera, to znaczy czy na placu bankowym może na dzień dzisiejszy powstać wszystko?
0: Tak bym nie powiedział, dlatego że strategie, priorytety miasta są jasne, tak? to znaczy no, i też uwarunkowania różnego rodzaju, to znaczy jest to plac zabytkowy, więc po pierwsze no, nie możemy go zniekształcić w sposób, który by tym konserwatorskim uwarunkowaniom urągał, czy nie możemy tam postawić na przykład na środku jakiegoś obiektu, to, to jest jedna rzecz, no a dwa, na pewno zgodnie z tego miasta przebudowa tego placu ma służyć przede wszystkim wzmocnieniu mobilności w postaci transportu publicznego oraz ruchu pieszego, to jest bardzo ważne. Temu służą też w dużym stopniu zmiany w ramach programu Nowego Centrum Warszawy, więc bardzo ważne jest to, żeby ten plac stał się o wiele bardziej atrakcyjny do funkcjonowania dla pieszych i żeby przyciągał nie tylko ludzi tranzytowo, ale również docelowo, żeby stał się miejscem, gdzie po prostu można przyjść i spędzić tam czas, co w tej chwili, jak? Państwo pewnie wiecie, raczej rzadko jest atrakcyjne.
1: A jakie rozwiązania stają Panu przed oczami na hasło atrakcyjny?
0: No na pewno trzeba będzie stworzyć przestrzeń, która nie będzie służyć ruchowi kołowemu. W tej chwili tej przestrzeni tam jest bardzo mało. To znaczy sobie jasno zdefiniować, które powierzchnie służą ruchowi, kołowemu, które nie. A druga rzecz, no, niewątpliwie musi się tam pojawić zieleń. Wiemy, że jest to zasadniczy czynnik, atraktor przyciągający ludzi i jakby humanizujący taką przestrzeń. I zanim, jakby to wszystko razem powoduje, też kolejne zmiany, czyli zmiany w parterach budynków, no bo. Przy takiej przestrzeni te wszystkie usługi się znacznie lepiej sprzedają, znajdują klientów. No, kazus, który widzieliśmy, czy widzimy na przykład na tak zwanym placu pięciu rogów, który niewątpliwie bardzo odżył przemianie, to znaczy stał się po prostu takim miejscem spotkań i przebywania. Oczywiście to plac o zupełnie innym charakterze, plac, który nie ma funkcji tranzytowej, ani przesiadkowy, więc takich rozwiązań na placu bankowym nie będzie. Natomiast nie ma powodu, żeby na części placu bankowego właśnie taka przestrzeń stricte piesza z dzielenią szanującą oczywiście uwarunkowanie konserwatorskie, to jest bardzo ważne, powstała. I też trochę to wynika z, z doświadczeń, które miasto zebrało w podczas takiego czasowego projektu na Placu Bankowym, który był realizowany w roku 2019, czyli czasowego czasowego zamknięcia parkingu na placu wokół pomnika i stworzeniu tam takiej strefy pierwszej, stworzonej z, z elementów tymczasowych. I wbrew krytyce, która tam się pojawiała z różnych stron, ewidentnie jakby... Taka taka już zmiana stosunkowo ograniczonej atrakcyjności, ale funkcjonalna, bardzo silna, przyciągała ludzi i i te doświadczenia jakby utwierdziły nas w w przekonaniu, że że ten plac wymaga zmian i że ten kierunek większego zrównoważenia potrzeb jest bardzo ważny. Natomiast tak tak jak wspomniałem, tutaj bardzo ważne jest oczywiście pamiętanie, żeby zachować funkcję tranzytową, jeżeli chodzi o transport publiczny, ona jest bardzo silna. No i również transport kołowy, ulica Marszałkowska, jest Solidarności, to jest ważne skrzyżowanie i te ciągi muszą pozostać przejezdne i przepustowe.
1: Jak będzie wyglądało to wspólne wypracowywanie koncepcji? Pojawiło się określenie warsztaty Szaret, więc proszę o wytłumaczenie, rozwinięcie i też wyjaśnienie, jak się włączyć w myślenie i planowanie bankowego.
0: Warsztaty Szaret potrwają dwa tygodnie i generalnie polegają na wymianie poglądów szeroko rozumianej, to znaczy są otwarte po pierwsze dla wszystkich, co do zasady zainteresowanych, czyli zarówno po prostu ludzi, którzy żyją w Warszawie, Albo nawet nie, ale po prostu się interesują tym miejscem z jakiegoś powodu, mogą przyjść, posłuchać, wypowiedzieć się, zgłosić swoje uwagi czy pomysły, ale również, jakby celowo, są zapraszani przedstawiciele. Konkretnych instytucji, które przy tym placu, które przy tym placu funkcjonują, no i mają różnego rodzaju interesy w tym, żeby ten plac działał w taki, a nie inny sposób. I te warsztaty są podzielone na takie części ogólne dla wszystkich oraz takie bym powiedział, już celowościowe podgrupy, które pracują nad określonymi tematami czy w określonych zakresach. Te zakresy dotykają, tak jak już wspominałem, tych najważniejszych zagadnień typu konserwatorskich, typu transportowych, przyrodniczych, infrastrukturalnych i chodzi o to, żeby ta koncepcja, która wyjdzie na końcu z tego procesu, żeby ona uwzględniała jak najwięcej potrzeb wszystkich uczestników, to nie zawsze jest możliwe, ale możliwe jest szukanie kompromisów i jest kluczowe i to jest bardzo ważne, że jakby ta koncepcja zapewnia, żeby ten kompromis, który powstanie na końcu, żeby on nie, nie stanowił nie posiada jakiejś krytycznej wady, dla którejś jest uczestników. Czyli na przykład, żeby świetna koncepcja nie powodowała, że jedna z instytucji, która przy placu jest, jakby traci bardzo istotną możliwość funkcjonowania i będzie potem wielkim wrogiem tego projektu. To jest coś, z czego by miasto chciał za wszelką cenę uniknąć, bo ten projekt ma łączyć wszystkich i być jakby dla wszystkich wartością dodaną, a nie być przedmiotem konfliktów i jakiejś wojny między instytucjami, czy z jakąś częścią opinii publicznej. To, to jest bardzo ważne i temu warsztaty Shared właśnie służą.
1: Na ile ich wyniki są wiążące?
0: Ich wyniki są potem uwzględniane w koncepcji końcowej, która powstaje po warsztatach. Czyli to jest tak, że zespół, który te warsztaty prowadzi, jest zespołem interdyscyplinarnym. Znaczy on uwzględnia zarówno specjalistów od wszystkich tych dziedzin, które są dy- dyskutowane podczas warsztatów, również od samego procesu konsultacyjno-dyskusyjnego, to jest bardzo ważne, żeby to było robione profesjonalnie, no i oczywiście samych urbanistów, którzy potem te wszystkie wnioski muszą przełożyć jeszcze na odpowiednią kompozycję, która będzie atrakcyjna, bo bo znowuż możemy zrobić wszystko funkcjonalne, ale po prostu nieciekawe i brzydkie. To jest cała sztuka, żeby to wszystko pogodzić, a na końcu jeszcze otrzymać produkt, który jest ciekawy. Więc jakby ta koncepcja, która powstaje, ona oczywiście nie jest wiążąca w sensie formalnym, natomiast dla miasta to jest bardzo ważny dokument, ponieważ... No on zapewnia właśnie pewną kompromisowość rozwiązań, ma tą legitymizację, można powiedzieć, społeczno-instytucjonalną przez to, że został przedyskutowany i z dużą pewnością miasto może przystępować do, do następnego etapu, czyli właśnie projektowego czy konkursowego, żeby to, co w tej koncepcji było, znalazło się potem w rzeczywistości na, na placu. Więc jakby to oczywiście miasto potem uznaje, na ile to koncepcję chce realizować, można tą koncepcję w jakiś sposób skorygować, jeżeli na przykład zajdą w międzyczasie jakieś zmiany, no bo ten proces zawsze będzie trwał kilka lat. Natomiast no raczej wydaje się, że zasadą jest to, żeby tą wizję, która wyjdzie z warsztatów Szaret, jak najwierniej zrealizować, bo, no bo ona właśnie ma taką, w tej a nie innej formie, tą legitymizację, która wynika z tego dyskusyjnego i debatowego charakteru, w jakim powstawała.
1: Brzmi to jak taki absolutny początek, początków zmian na pracy bankowym, więc jak sobie te zmiany dalej wyobrażać, być może w czasie, ale może w kolejnych etapach?
0: No to może tak brzmi, ale proszę pamiętać, że wszystkie te zmiany, one tak naprawdę są uwarunkowane budżetowo, to znaczy Wszyscy byśmy chcieli, żeby centrum Warszawy zostało przekształcone jak najszybciej, od razu, najlepiej za rok, ale no niestety miasta na to nie stać i dlatego miasto pewne rzeczy etapuje, to znaczy już teraz możemy korzystać z placu Pięciu Rogów, rusza za chwilę przebudowa Chmielnej, chwilę później ruszy przebudowa ulicy Złotej, Zgody, Sienkiewicza, to będzie bardzo ważna zmiana, trwa budowa placu centralnego, Natomiast kolejne etapy, no właśnie, będą mogły być uruchomione za kilka lat, kiedy te środki się znajdą. No ten etap warsztatowy, koncepcyjny jest w tym wypadku niezwykle ważny, no ale stosunkowo mało kosztowny, jeżeli chodzi o cały proces inwestycyjny. więc to jest akurat świetny moment, żeby ten etap przeprowadzić. I dlatego od razu robimy to dla trzech placów, żeby móc w kolejnych latach, no i tu już są decyzje budżetowe. Nie wiem, po prostu trudno nie przewidzieć, czy to jest perspektywa po wyprodukowaniu tej koncepcji z cztery roku czy dwóch czy trzech, żeby można było te inwestycje dla wszystkich tych placów uruchomić. Bądź przynajmniej wybrać, który z tych placów jest z tych trzech placów jest najbardziej kluczowy i w pierwszym, w pierwszej kolejności należałoby go zrealizować. Ja myślę, że jest bardzo realne, że mówimy jednak o najbliższych latach, jeżeli chodzi o realizację przynajmniej placu bankowego.
1: Trzy place w procesie zmian. Bankowy, Żelaznej Bramy i Teatralny. Dzisiaj szczególnie dużo miejsca poświęciliśmy temu pierwszemu. To ze względu na trwające warsztaty szaret i inne możliwości włączenia się w planowanie tego, jak w przyszłości plac bankowy będzie wyglądał. Naszym gościem był Wojciech Wagner z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Что за?